0: Dit is Word Groter, een podcast van FC Groningen. Over groei, over het leven, over mensen. Mijn naam is Maarten Siepel. En ik ben Wouter Holsappel. In elke
1: aflevering vertellen we een bijzonder verhaal. Er is één gemene deler. De persoon die wij spreken heeft een connectie met FC Groningen. Tijdens de promotiedagen van 9 en 10 november 2021 in Martini Plaza... ...hebben wij verschillende gesprekken gevoerd in het Word Groter Theater van FC Groningen.
0: Ja, want bij ons uh, is aangeschoven Aline Oeren-Jurjens... ...eigenaar van A-plus Opleidingen en A-plus Business. Ja, Allereerst, uh, Aline, kan je een beetje vertellen wie je bent en, uh, en wat je doet?
2: Ja, uiteraard. Ik ben de eigenaar dus van a Opleidingen en a Business. En wij richten ons met name op gezondheid, vitaliteit, gezondheid... ...maar ook het stukje psychologie en gedrag wat voor ons heel erg belangrijk is... En dat doen we in de vorm van trainingen, scholingen, in company, vitaliteit op de werkvloer. Zolang ze op de gezondheid, vitaliteit heeft te maken, zijn wij al blij.
0: Ja, als we een beetje een, een tijdje teruggaan. Uh, waar ben je begonnen met studeren?
2: Ja, ik was uh, echt nog redelijk jong toen ik eigenlijk al eens in de psychologie terechtkwam en de gedragswetenschappen ben ik aan eigen praktijk begonnen. Dus eigenlijk met mijn masters was ik ook al snel op pad. Um, het leren heeft mij altijd getrokken. Maar door juist in de praktijk te starten als jonge psycholoog, als het ware, kwam ik erachter dat er heel veel te doen was op leefstijl, wat nu eigenlijk heel populair is. Maar dat we eigenlijk zagen van, hé, hey, toen overgewicht, slaapproblemen. Dus ik was eigenlijk mijn tijd al vooruit. Ja. Wat er nu allemaal leeft, daar was ik 25 jaar geleden al eigenlijk mee bezig.
1: Waar kwam die interesse eigenlijk vandaan?
2: Ik denk ook wel een deel vanuit mijn opvoeding. Een vader die toch echt wel psychische problemen had. Uh, Vaak niet lekker in zijn vel zat. dat ik eigenlijk toch die rol al nam als zorger. En dat je dus toch getriggerd bent door het stukje brein, uh, psychische ziekte, mentale ziekte, noem maar op. Dus dat is met name voor mij denk ik de trigger geweest.
0: Toen je die studie deed dacht je van ja dit is het.
2: Dit is het, hier wil ik meer van weten. Ja.
0: Maar ik kan me ook wel voorstellen dat het, dat het in die periode... In dat je die rol al nam, dat het best wel zwaar was.
2: Uh, achteraf. Op dat moment merk je dat niet. Maar juist als je zelf wat ouder wordt... merk je van, hé, hey, ik heb een rol op me genomen. En dat gedrag laat ik nu eigenlijk nog zien. En ik betrap me er zelf soms nog wel op, hoor. Dat je toch even wilt zorgen voor een ander. Dat handje vast, nee, hè, houden en noem maar op. Dus daar moet ik mezelf ook voor waken... dat ik dat niet te veel doe. Ja.
0: Nee. Wat, wat, wat was dan bijvoorbeeld zo'n moment dat je... Dacht van, oh, eigenlijk wat ik vroeger allemaal deed, dat dat inderdaad best wel heftig was.
2: Ik ben er zelf eigenlijk achter gekomen. Ik was eind twintig toen ik eigenlijk een soort van hersenbloeding kreeg. Dat mijn brein eigenlijk ook anders ging werken. Um, dat je dan eigenlijk merkt van hé, hey, ik uh, ontwikkel angsten. Ik durf de deur niet meer uit. En toen dat ik toen eigenlijk bij de kwartjes ook viel van hé, hey, er zat iets in de familie. En bij mij is het niet aangeboren hersenletsel. Maar hé, hey, nu moet ik ook iets gaan doen. Ik zit al in het vak, ik heb heel veel kennis. Wat kan ik zelf gaan doen om ervoor te zorgen dat ik toch nieuwe verbindingen in mijn brein aanleg... waardoor ik mijn werk wel kan blijven doen. En dat was ook eigenlijk het keerpunt dat ik dacht van... hé, als kind heb ik eigenlijk altijd gezorgd. Maar nu moet ik met mijn eigen brein aan de slag. Nu moet ik aan mezelf denken.
1: Dat leek me wel een heftige periode.
2: Als je terugkijkt wel, uiteraard leer je er ook altijd van. Maar de impact is nog dagelijks te merken. Ik ben natuurlijk gastspreker. En soms kan ik niet bij mijn kennis. Nou, dat is natuurlijk... Het past niet samen. Ik moet altijd bij mijn kennis kunnen. Dus ja. dan heb je wel een foefje voor bedacht in je brein... om daarmee om te gaan. Ja.
0: Ja, want op dat soort... toen je die, eigenlijk tot die realisatie kwam van... hoe ga je daar dan vervolgens mee aan de slag? Want ik kan me ook wel voorstellen dat je echt denkt... Oh, waar ga ik nu beginnen?
2: Ja, zeker. Um, dat is ook een, een proces wat je doorloopt natuurlijk. En het is soms ook even... Uh, een partner hebben die jou als het ware even de trap onder de kont geeft. Van kom op, wat wil je nu? Als je het zelf niet kunt, is het fijn dat je een dierbare hebt die het wel kan doen. Even die spiegel voorhouden. En toen dacht ik van ja, nee, nu moet ik verder. Dus dat is echt het punt geweest. Je hulpbronnen inzetten, zeggen we altijd. Nou, dat was in dit geval mijn partner. Ja,
1: ja want anders was het niet goed gekomen.
2: Um, lastige vraag, terugkijkend natuurlijk. Maar ik denk dat ik er nu wel anders in had gestaan. Dat zeker, daar was ik niet waar ik nu was. Nee.
0: En hoe ben je vervolgens verder gegaan?
2: Nou, juist door die ommezwaai van, hé, ik wil meer, ik moet mijn brein eruit dagen, ben ik juist meer gaan studeren. Ook dus, om dus die nieuwe verbinding aan te leggen. En zo kwam ik eigenlijk in Amerika terecht. En dat was mijn volgende verhaal eigenlijk in mijn carrière. Toen kwam ik in Amerika, gestudeerd, eh, opleidingen volgen. We zijn er zelfs een bedrijf gestart. Ja, en toen ging er weer van alles mis. Ja. Ja, en daar leer je ook weer van.
0: Maar wat was dan het idee van, oh, ik ga nu gewoon naar Amerika toe. Ik ga het gewoon doen.
2: Het komt op je pad. Kijk, wij uh, zijn wel echt uh, ondernemers. Wij willen uh, buiten onze box dingen gaan doen. En het kwam op op ons pad. We kwamen in Amerika terecht. En dan kom je mensen tegen. Ik ben een verbinder, een netwerker, was ik toen ook al. En toen kwamen we in Florida terecht. En daar konden wij eigenlijk met zakenpartners een uh, uh, wellnessstudio beginnen. uh, Coaching, counseling. Ja, en het bedrijf is eigenlijk ook in Amerika zo gestart als je durft te gaan, durft te ondernemen. En dat was de tweede stap eigenlijk, dat we in Amerika verder zouden gaan.
1: En pas je daar dan als Nederlander goed?
2: Um, in Amerika, in, in, vooral in Florida, is eigenlijk echt een staat dat je daar redelijk makkelijk erin rolt. Het ligt er wel aan in welke stad je bent, maar in Florida voelden wij ons snel thuis. En ook de manier van uh, werken, de manier van met elkaar omgaan, spreekt mij wel aan.
1: En de de manier van werken sprak dus de Amerikanen ook wel aan.
2: Zeer zeker. Ze vonden ons toch eigenlijk die nuchtere Hollanders. En ik denk dat we dat ook wel zijn. Ja, toch wel. Niet te veel onzin, gooi doorgaan en noem maar op en alles. Dus uh, van beide kanten verliep dat goed.
1: Toen zei je van, uh, toen kwam er weer een nieuwe hindernis.
2: Ja, klopt. Uh, Dat was in mijn dertige jaren. Uh, Ik zat midden in een rouwproces, mijn vader was overleden. Dat was mijn maatje dus, aan de hand van dat zorgverhaal. En op dat moment, tijdens het rouwproces, uh, kreeg ik twee soorten kanker. En daar moet je natuurlijk ook mee dealen, mee omgaan. En ook helemaal als je bezig bent in een ander land een bedrijf te vestigen, noem maar op. Ja, dan krijg je te maken met zorgverzekeraars, die moeilijk gaan doen. Dus ja, dan gaat op een gegeven moment het hele feest niet door. Dan moet je zeggen van oké, we gaan weer terug naar Nederland en we gaan verder. En dus dat was ook weer een hele mooie uitdaging. van Hoe ga ik hiermee om? Hoe ga ik hiermee dealen?
1: Ja, ja. en hoe deed je dat dan? Want het klinkt wel inderdaad wel... Ja, ik stok er een beetje van. van wow.
2: Ja, dat hebben mensen vaak als je het ja. vertelt. Want je hebt het zelf meegemaakt. Je ervaart het zelf. Is het anders? Uh, dat was voor mij eigenlijk een makkelijkere stap. Omdat ik als twintiger ook al iets had meegemaakt. van dit gebeurt mij niet weer. Nu ga ik zelf de regie nemen... En uh, ik moet mee dealen, we gaan weer terug naar Nederland. Uh, ik ga daar verder met mijn bedrijf. En wat voor mij heel belangrijk was, van, joh, uh, ik ga nu echt de eigen regie nemen. Ook in het reguliere circuit. Uh, huisartsen bezoeken, ik bepaal wanneer ik kom. Hè? Ik bepaal hoe de gesprekken lopen met de artsen. dat doe je, kun je een goed overleg doen. En alle artsen gingen daar eigenlijk in mee. En dat was natuurlijk al een groot voordeel. Want aan de ene kant denk je van oké, okay, uh, ik kan alles stopzetten ik ben nog maar 35, 36 en ik sta stil. Of je kijkt op een andere manier van... hoe kan ik het zelf zo inzetten dat alles gewoon door blijft draaien... dat ik wel de energie kan halen uit mijn ondernemingen.
1: Ja, want wat haalde je daar psychologisch gezien voor jezelf uit... door op deze manier mee om te gaan?
2: Juist het stukje dat ik ervoor koos. uh, Bijvoorbeeld chemo's op de vrijdagen, dat ik in de weekenden bij kon komen. En op maandag kon ik weer onder de mensen zijn. Ik ben een mensenmens, ik kreeg energie van mensen... Ik was gewoon lekker aan het werk op mijn manier. Mijn tempo, wat heel belangrijk was. En iedereen accepteerde dat gewoon. Dat ja, op ik op zie, die hoe manier... reageren
1: mensen daarop dat je dat op die manier aanpakte?
2: Uh, mensen schrikken vaak eerst op weer hetzelfde. Als jij vertelt, van, oh nee, ik kom net uit de chemo. Oh, dan moet je thuis zijn. Mensen vinden ook snel wat. Irreële druk natuurlijk. Iedereen vindt er wat van. En je vlucht ervoor weg en noem maar op. Nee, dit is mijn weg. Ik voel me hier prettig bij. En dan kun je toch stralen, energie opdoen ook ondanks dat jouw lichaam even tegenwerkt.
0: Was dat soms ook wel lastig dan, als je dat soort reacties kreeg? Terwijl je zelf uh, eigenlijk zo'n eenrichtige uh, visie
2: had. Ik denk het stukje met name, het raakt je in eerste instantie wel later minder. Maar je wilt je eerst verdedigen. Je wilt je continu verdedigen. En dan moet je op een gegeven moment, heb ik ook weer geleerd, niet doen. Je hoeft je niet te verdedigen. Het is jouw keuze. Het is jouw doel. Zo ga jij het inzetten... En als een andere daar niet mee eens is, jammer dan. Maar over het algemeen, als je open, transparant bent, heeft iedereen daar ook respect voor en kunnen ze het alleen maar waarderen. En denken ze ook weer meer aan je. Dat je een keer vermoeid bent of wat dan ook. Dus zo heb ik het ervaren en zo heb ik het positief opgeslagen.
0: Ja, want hoe ben je na dat proces doorgegaan?
2: Toen kwam ik in in Groningen terecht. Dat is om tien jaar geleden geweest. En toen kwam ik hier eigenlijk helemaal nieuw. Ik kende niemand, ik had geen netwerk.
1: Beste keuze van je leven natuurlijk. Nou ja,
2: blijkbaar. Ja, en uh, ik was hier dus al veel in Groningen en wij wonen ook in Ruinen. En dat mijn echtgenoot op een gegeven moment ook zei van... hé, je bent dan als het ware schoonverklaard, zoals ze dat zo mooi noemen. En alles loopt en je gaat weer verder in Nederland. Ik kwam in de opleidingen terecht dat mijn partner zei van... Weet je wat je moet gaan doen? Je moet een appartement zoeken, ga in Groningen wonen. Ik zeg, en jij dan? Ik blijf in Ruinen. Hij zei, daar straal jij, daar ben jij gelukkig. We gaan een lat huwelijk in, zoals we dat noemen. En dat doen we al tien jaar. Dus voor de tweede keer dat hij eigenlijk aangaf, joh, ga dit doen. Hier ben jij blij, hier ben jij gelukkig. uh, En dat was eigenlijk de derde stap die we hebben genomen om onze ondernemingen te laten groeien. Maar om ook persoonlijk te groeien.
1: En wat maakt het dan dat je hier zo gelukkig bent?
2: Ja, vreemd hè, op zich van die waarom kun je in de stad eigenlijk ja. zoveel energie in de stad leeft. Um, ik ben blijkbaar dus toch weer een stadsmens. En dat heb ik natuurlijk ook in Amerika al heel sterk gezien. Um, ...niet in de kaders denken. Gewoon iedereen is welkom, lekker leven, de stad in en noem maar op. En ik denk dat dat voor mij heel belangrijk is. Dat ik niet op tijd hoef te letten. Dat ik mijn tempo mag gaan en hier leeft het altijd. En alles is prima.
1: En hoe werkte dat dan door in je, uh, in je carrière? Zeg maar? Wat ben je gaan doen hier waar, waar je zo van gelukkig van werd?
2: Nou, je merkt eigenlijk op zich... van ...als je zelf lekker in je vel zit, energie hebt, positieve hormoontjes aan maakt dat het eigenlijk ook, als het ware, uh, mensen aantrekt. Ook zakelijk gezien, dat je bedrijf ook echt gaat groeien. Heel veel progressie, uh, nieuwe bv's starten en dergelijke. Je zit in een lekkere flow. En ik denk dat dat zakelijk gezien ook juist meewerkt. Zit jij lekker in je vel, dat straal je uit. Dan neem je ook weer mensen in mee. De mensen komen ook op je pad dan, juist op die manier.
0: Neem je daarnaast ook heel erg je je eigen verhaal mee... in, in het begeleiden van mensen of
2: bedrijven... Als docent en trainer, soms wel, soms niet. Het moet wel meerwaarde hebben. Uh, Ligt natuurlijk ook aan een stukje veiligheid en vertrouwen. Ik deel niet zomaar iedereen mijn verhaal. Heeft soms geen meerwaarde en soms ook niet dat ik denk van... nee, waarom zou ik het vertellen? Maar je merkt dus wel, vooral de afgelopen jaren... dat ik steeds meer de vraag krijg, wil jij jouw verhaal ook delen? uh, Je kunt er inspiratie uit halen, want het is niet alleen maar succes. Er gebeuren heel veel dingen... Uh, En hoe deal je daarmee? Hoe ga je daarmee om? En daar heb ik zelf ook achter moeten komen. Die hindernissen moest ik ook over. De spiegel wordt nog vaak voorgehouden in in die zin. Maar dat is wel de kennis die wij ook weer delen.
0: Ja, want je hebt dat tegenwoordig ook nog wel. Dat soort van confronterende met
2: jezelf. Uiteraard. Ja, zeer zeker. Uh, Ook ik groei elke dag nog. Ik leer elke dag. Ik wil ook elke dag leren. Uh, ik doe mijn masters ook nog in op het gebied van psychologie, gedragswetenschappen. En elke keer kom ik mezelf ook weer tegen. Net zo goed. Ja.
0: Want, want hoe hou je dat dan vol als je dan ook nog al die masters erbij doet? En, en, en met, eh, met A, bijvoorbeeld dan? Ik bedoel, dat vreet wel, denk ik, ook enorm veel energie. Hoe hou je dat
2: vol? Die vraag krijg ik ook vaker. Van hoe hou je het vol? Want je doet zoveel, je bent zo overal. Hoe doe je dat? Uh, ook een stukje, nou, dat kun je zeggen, time management, also, dat is zo'n heel mooi woord, dus hoe ga je om met je tijd? Maar ik denk ook daarin weer de eigen regie nemen. Gewoon heel duidelijk voor jezelf hebben, wat is prioriteit? Waar ga ik voor en waar ga ik niet voor? En dat ook duidelijk maken naar je team, uh, naar je docenten, maar ook het thuisfront. He? Gewoon duidelijkheid, dit staat voor mij bovenaan, hier ben ik, daar ga ik mijn tijd aan besteden. Nou, en dan hoop ik daar ook op respect en he, dat ze dat waarderen dat ik die tijd daarin stop. En als ik merk van het is nu even te veel, geef ik dat ook duidelijk aan.
1: En waar ga je nu vooral voor als je het hebt over je werk nu?
2: Nou, um, we hebben dus het laatste jaar nog weer een nieuwe BV in Ruinen opgericht. Eigenlijk kloppen nu alle pijlen, de plaatsjes, wat ik eigenlijk altijd in mijn hoofd al had draaien, klopt nu. Dus in dat opzicht zeg ik van hé, hey, ik ga richting de 50. het verhaal klopt. En nu is het natuurlijk straks de bedoeling dat ik straks dus misschien toch weer naar Florida kan vertrekken. Ook al is het maar voor een aantal maanden in de winter. Dat hier alles van draait. Dus eigenlijk dat is het stukje waar ik nu nog naartoe werk. Wacht niet tot je 60, 70 of 80 bent, want ik heb nu wel gemerkt in één avond kan er iets veranderen en je hele leven verandert. Ja, en zo sta ik er een beetje in van yo go with the flow. Je hebt een doel. Nou, dat volgende doel zal toch weer een stukje Amerika zijn.
0: Heb je ook als je wel je verhaal vertelt, je kwetsbare verhaal met alle hindernissen... en dat je dat aan andere mensen vertelt of mensen van een bedrijf... merk je ook dat je daar een soort van respons op krijgt dat mensen dan ook opener naar jou worden?
2: Ja, Ja, dat is eigenlijk heel duidelijk gegeven. Ben je zelf open, transparant, krijg je dat ook terug. En wij geven zelf ook altijd aan ook dat stukje oprechte interesse. Als jij je verhaal vertelt... En ik ben, oprecht geïnteresseerd. ik ben ook oprecht geïnteresseerd in het verhaal van andere mensen. Omdat je weet, ieder mens heeft een verhaal. He? Iedereen heeft iets te vertellen. En als je oprecht geïnteresseerd bent, krijg je dat direct terug. En juist wordt dat, wat ik al zei, ook vaak gewaardeerd. Juist wel. Goh, en dat is ook niet van, goh, kijk eens wat ik heb meegemaakt. Of oh, nee, juist in de inspirerende vorm. Van, hé, hey, iedereen heeft zijn verhaal. En hoe kun je daarmee dealen? Je kunt andere mensen ook helpen, begeleiden daarin.
0: Ja, want bijvoorbeeld, ook op zo'n promotiebeurs als dit enorm veel ondernemers zijn we misschien, hè, zijn alle ondernemers een beetje misschien te weinig kwetsbaar, te weinig open als het gaat om, om hun verhaal en dat ze eigenlijk alleen maar het succesverhaal vooral willen vertellen?
2: Um, ik kan natuurlijk niet voor ieder ondernemer praten, maar de hele tendens, wat je nog wel ziet, dat mensen altijd zeggen: Joh, doe me dan, hè, doe maar gewoon, doe maar normaal, dat wil gek genoeg. Je hoeft niet alles te delen, zeker, je hoeft ook niet alles gelijk te delen. Maar ik probeer eigenlijk wel, ook als ondernemer... als ik in gesprek ben met andere ondernemers in netwerken... en je deelt je verhaal, dat zij het verhaal ook delen. En dat stukje kwetsbaarheid, je hoeft niet alles te delen... maar gewoon bepaalde stukjes dat je ook meer begrip en empathie voor een ander krijgt. En dat zie je wel gebeuren, dat mensen dan ook sneller open zijn. En dat zou nog wel iets meer mogen, denk ik. Ja. ja, en niet alleen maar die succesverhalen, van kijk eens hè, wat ik allemaal heb gedaan, perfect, dat mag je benoemen, schouderklopje, maar ook van hé, hey, we zijn allemaal mens. Ja, juist. Ja. Ja, en dat je daardoor ook verbinding aan kunt gaan. Hè?
1: Nou, je vertelde al van uh, je wil graag weer uh, naar Amerika.
2: Mm-hmm, ja. uh, wat,
1: zijn, wat zijn de grote ambities nog, de doelen?
2: Um... Ik heb dus niet meer zoiets van, Goh, waar wil ik over vijf jaar staan? Dat was natuurlijk vaak een vraag die ik ook kreeg, toen ik jong was. Waar wil je over vijf jaar staan? Ik leef nu, vandaag, hier en nu, zo sta ik er ook meer in. Maar uiteraard, ook als ondernemer, heb je altijd wel bepaalde doelen waar je naartoe streeft. Um, ik denk met name ook het stukje, ik altijd, hè, wie dan leeft, wie dan zorgt. Mijn ambities, waar wil ik naartoe? Um, het kan best zijn dat ik over, over een jaar weer een nieuwe BV erbij, dat ze zeggen: ja, maar dat zou je toch niet meer doen. Uh, Ja, dat is ook denk ik ondernemer-eigen. Er komt wat op je pad. Hey interessant, leuk. Dus ik denk een stukje groei, maar in eerste instantie mijn eigen groei. Het zien om me heen mee laten groeien en noem maar op en alles. En dat zijn ook waar nodig. Het zouden kunnen overnemen, want dat heb je wel in je achterhoofd altijd natuurlijk. Dat is wel realiteit. Ja.
1: Heb jij ook een les voor luisteraars die bijvoorbeeld worstelen met zich openstellen of transparant zijn over zichzelf?
2: -hmm. Ik kan er dagen mee vullen, zeg ik altijd. Maar een les vraag je eigenlijk op zich over openstellen. Ik had het begin altijd eerst met actief luisteren of luisteren. Luister gewoon eens naar een ander. Als iemand een verhaal heeft te vertellen of die wil je vertellen bijvoorbeeld hoe gezellig het ergens was, gisteravond bijvoorbeeld. Dat je niet je eigen verhaal wil doen. Oh ja, dat heb ik ook meegemaakt. Luister gewoon eens. Gewoon luisteren. Delen. He, um, wat wij zien, je hebt verdeelde en onverdeelde aandacht. Um, die onverdeelde aandacht... 10 minuten per dag. Dus dat we echt even gericht 10 minuten met elkaar bezig zijn. Dus niet met allerlei dingen bezig zijn. 10 minuten heb je maar nodig op een dag. En die krijgen we als helemaal niet. Want we met allerlei dingen bezig zijn. Allerlei prikkels. We luisteren niet goed. Komt allemaal niet meer aan. Dus het delen en luisteren. En oprecht luisteren. Heb ik gedaan. (laughs) Ik zag het. Ik zag het aan je ogen.
0: (laughs) Dank je wel voor je verhaal.
2: Graag gedaan.